0: Deutschlandfunk Kultur. Im
1: Gespräch mit Katrin Heise. Ich grüße Sie. Schönen guten Morgen wünsche ich. In den nächsten zwei Stunden wollen wir uns mal gemeinsam Gedanken machen über das, was ja eigentlich so vor unserer Haustür, für unsere Wohnungstür liegt, über die Stadt nämlich. Was macht unsere Stadt lebenswert? Mehr Grün? weniger Autos, bezahlbare Wohnungen, Schulen oder Kino, Theater. Unter der 0800 2254 2254 können Sie uns anrufen. Warum leben Sie zum Beispiel gerne in Ihrer Stadt oder in Ihrem Dorf? Wie wünschen Sie sich Städtebau? Was müsste sich eigentlich ändern, damit Junge und Alte in der Stadt gleichermaßen sich wohlfühlen können? Also rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail, deutschlandfunkultur.de. Vielleicht haben Sie auch schon mal was weiß ich, einen Radweg mit initiiert oder eine Spielstraße, dann können Sie uns von diesen Erfahrungen berichten. Kommen Sie ins Gespräch mit der Architektin und Stadtplanerin Christa Reicher. Sie bringt sich auch auf Bundesebene in die Stadtentwicklungspolitik ein und mit der Bauingenieurin und Raumplanerin Katrin Kort. Die berät Kommunen in Fragen der Stadtgestaltung, Freiraumplanung und ist ja, vor allem so in Sachen Bürgerbeteiligung, auch das ist für Sie ein Knackpunkt. Also die beiden und Sie in unserer Sendung 0800 2254 2254 oder E-Mail gespräch deutschlandfunkkultur.de. Lebenswerte Städte, das ist unser Thema heute. Was lässt uns gern in unseren Städten leben? Was sollte sich dringend ändern? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254. Sind Ihnen vielleicht ja, irgendwie so Freiflächen wichtig, die sich zum Treffen oder zum Spielen irgendwie, die da einladen? Oder sind Ihnen vielleicht mehr Einkaufsmöglichkeiten ganz wichtig? Haben Sie schon mal bei der Gestaltung Ihrer Stadt sich eingemischt? Erzählen Sie uns das. Und Kommen Sie dann ins Gespräch mit den beiden Damen, die ich jetzt hier vorstelle. Das ist zum einen Christa Reicher. Sie ist Professorin für Städtebau und europäische Urbanistik an der Uni in Aachen. Sie ist Mitglied im Kuratorium der nationalen Stadtentwicklungspolitik des Bundes. Und sie hat ein eigenes Architekturbüro und Erfahrung zum Beispiel, ich greife jetzt nur mal was raus, Innenstadtplanung in Aarhus mit generationsübergreifenden Wohnungsbauprojekten. Und sie ist auch beteiligt an der Konzeption der Nachnutzung des Tegler Flughafens als Tech City. Schönen guten Tag, Frau Reicher.
2: Schönen guten Morgen.
1: Frau Reicher, was macht eine lebenswerte Stadt aus für Sie? Was steht bei Ihnen ganz oben auf der Liste?
2: Also für mich ist eine lebenswerte Stadt eine, die gebaute Stadträume hat, die uns allen Freude machen. Und das bedeutet, dass es gesunde Wohn- und Arbeitsbedingungen gibt, dass das, was wir vorfinden, nämlich das Wohnen und Arbeiten, auch bezahlbar ist für alle, mhm. dass wir öffentliche Räume haben, die nicht exklusiv sind, sondern nutzbar von allen gesellschaftlichen Gruppen. Also letzten Endes geht es mir bei der lebenswerten Stadt um eine gute Balance zwischen den gebauten Strukturen auf der einen Seite und dem Freiraum auf der anderen Seite, mhm. aber mit dem Blick auf alle, also Kinder, Jugendliche, Erwachsene, ältere Menschen aber auch alle gesellschaftliche Gruppen. Und wenn das ermöglicht wird in Stadträumen, in unserer gebauten Umwelt, dann ist für mich das eine Umwelt, die Lebensqualität hat. Ja, und
1: wie wir die errichten, darum geht es ja in dieser Sendung. Die gleiche Frage geht auch an Katrin Kort. Sie ist Bauingenieurin mit einem eigenen Planungsbüro. Sie berät Kommunen, kennt sich aber auch in deren, äh, ja, im Innenleben der Ämter aus. Sie hat nämlich viele Jahre in Bauämtern gearbeitet. Ich grüße Sie, Frau Kort.
3: Ja, hallo und schönen guten Morgen.
1: So eine lebenswerte Stadt. Was bei Ihnen
3: da auf der Liste ganz oben? Wir haben, wenn wir über gebaute Umwelt reden, ja oft so zunächst mal so das tatsächlich die Gebäude im Kopf, die in einer Stadt entstehen. Ich ähm, komme so aus der Ecke des, des Freiraums und mhm. das ist für mich auch das verbindende Element in der Stadt der der Freiraum, der öffentliche Raum ist das, wo sich Menschen begegnen und ein, eine lebenswerte Stadt ist für mich eine Stadt, in der Menschen sich gerne in diesem öffentlichen Raum bewegen. Und zwar zu Fuß, mit dem Fahrrad, ähm, mit dem öffentlichen Nahverkehr. Also eine, eine lebenswerte Stadt ist für mich eine Stadt, in der ich mich sicher bewegen kann, in der mhm. ich äh, gerne andere Menschen treffe, in der ich so dass ich die alltägliche Begegnung habe, in der, ähm, vielleicht ergänzend zu dem, was Frau Reicher gesagt hat, es sind Räume, die machen Freude und es sind Räume vor allem, in denen fühle ich mich wohl, in denen fühle ich mich sicher. Ja. Und damit ist für mich der, ähm, die lebenswerte Stadt vor allem auch eine Stadt, die sich um die Belange ähm, der die, die Belange der schwächsten Menschen in, ähm, in das Augenmerk setzt Nämlich alte Menschen und kleine Kinder. Das ist so ja. die, sind so die Gruppen, die, an denen kann man gut sehen, ob eine Stadt
1: lebenswert ist. Also wenn die sich da aufhalten im öffentlichen Raum, dann ist nicht alles falsch, was da irgendwie gemacht wird. Stadtplanung betrifft ja nicht nur Großstädte, Frau Kort. Wie aktiv sind eigentlich kleine Gemeinden? Sie leben
3: ja in einem Dorf, glaube ich. Ja, genau. Ich lebe selber in einem kleinen Dorf mit tausend Menschen wohnen da. Und auf dem, auf dem Dorf, wir, wir reden in der Stadtplanung tatsächlich viel von, von den Städten. Da sind auch die Probleme natürlich und die, die Aufgaben am größten, weil dort am, am meisten Menschen leben. Und gleichzeitig ähm, hat das Dorf aber diese, diese Themen auch alle. Das Dorf ist sehr stark durch das Auto dominiert. Im, im Dorf bewegt man sich im Allgemeinen eher mit dem, mit dem Auto, auch auf kurzen Wegen. Und die, der öffentliche Raum hat in den, im dörflichen Kontext nicht die ganz große Bedeutung. Und das ist eigentlich schade. Ähm, weil, man denkt halt, man hat einen Garten hinten und so genau, weiter. Ne? Man, hm. ja, man, genau, man denkt, man hat den Garten hinten und wie es vorne auf der Straße aussieht, das ist egal. Und da merke ich jetzt, dass ein Umdenken stattfindet. Mhm. Ähm, das kommt auch zum Teil wirklich deutlich aus der Bürgerschaft, die plötzlich sagen, Mensch, unsere Durchfahrtsstraße, die sieht eigentlich nicht schön aus und die ist die ist abweisend und hier wird so schnell gefahren, können wir das nicht anders gestalten. Also da oh ja. passiert auch viel. Frau Reicher, ähm, ich habe ja gesagt, dass Sie jetzt zum Beispiel
1: auch bei der Planung sind, ähm, Nachnutzung äh, Flughafen Tegel. Das ist ja, ja <lacht> ziemlich leeres Gelände. Was ist eigentlich spannender, äh, Bestehendes zu verändern oder am Reißbrett was ganz Neues zu entwerfen?
2: Also im Augenblick passiert ja beides intensiv. Also es werden ganz neue Stadtteile entwickelt, auch das Schumacher-Quartier neben dem Flughafen Tegel beispielsweise. Aber gleichzeitig geht es eben darum, bestehende Strukturen, sagen wir mal, zu aktivieren. Denn hm. der Bestand ist ja eine ganz, ganz wichtige Ressource. Also wenn wir nachhaltig unsere Städte entwickeln wollen, dann müssen wir mit dem Bestand konstruktiv umgehen und nicht an Tabula Rasen. Machen. Also ich würde sagen, dass der Schwerpunkt des Städtebaus und der Stadtentwicklung perspektivisch auf der Aktivierung und guten Weiterentwicklung des Bestandes liegen wird, weil Bestand ist ja. Energie. Es ist nicht nur graue Energie, sondern wir sprechen ja auch heute von der goldenen Energie, ja, die wir neu in Wert setzen wollen. Was, was meinen Sie Und deshalb mit aktivieren würde ich sagen, eigentlich? Was, was verstehen Sie so mit aktivieren? Mit aktivieren meine ich, äh, es gibt Strukturen wie beispielsweise den Flughafen Tegel, der war eben früher Flughafen. Jetzt ziehen dort neue Nutzungen ein, sowohl äh, in diese vorhandenen Gebäude als auch ins Umfeld. Und mit, mit Aktivierung meine ich einfach eine Anpassung. An neue Nutzungen. Das bedeutet punktuelles <lacht> Umbauen, das bedeutet aber auch, dass man sich überlegt, wie müssen denn die Straßen neu gestaltet werden, weil die Straßen der Zukunft werden andere sein als heute. Also einfach ein Veränderungsprozess, so gestalten, dass die Bedürfnisse nicht von heute, sondern von morgen berücksichtigen. Das, das ist nachhaltig,
1: ne? genau, also jetzt nicht nur ja, genau. sagen, jetzt, 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 bauen, 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 ich meine, bauen, 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 muss passieren, aber ähm, Sie sagen nachhaltig, also darauf Wert legen, das heißt aber auch mit ein bisschen mehr Geld. Äh,
2: nicht unbedingt, also wenn wir uns jetzt mal angucken, wie die Baupreise für Neubauten, überhaupt für das Bauen insgesamt gestiegen sind, dann äh, ist das auch nochmal ein Argument dafür, dass das Umbauen nämlich gar nicht so unlukrativ ist, sondern dass sich das viel stärker rechnet als noch vor wenigen Jahren. Und außerdem, denke ich, dürfen wir auch nicht Rechenmodelle nur mit dem Blick auf de, äh, die Euros sozusagen betrachten, sondern auf das, was wir an Energie, an Ressource insgesamt verbrauchen. Hm. Und da diskutieren wir heute ganz stark über das Thema der kreislauforientierten, ähm, ja des kreislauforientierten Planens und Bauens. Und so muss es eigentlich auch sein. Wir müssen das, was Primärenergie angeht, was sozusagen die Ressourcen insgesamt angeht, im Blick haben beim Bauen und Planen. Also, was macht uns eine
1: lebenswerte Stadt wirklich lebens- oder was macht eine Stadt lebenswert? Und wir haben am Telefon unseren Hörer Peter Valentin. Herr Valentin möchte gerne Plätze umgestalten, habe ich den Eindruck, und möchte ähm, da einen direkten Tipp haben. Schönen okay. guten Morgen. Sie... Ähm, interessieren sich für die Ihre direkte Umweltgestaltung, also Stadtgestaltung in, in Sachen vor allem auch ein bisschen das Ganze ähm, grüner zu machen. Was ist Ihre Frage?
0: Ja, schönen guten Morgen. Ja, grüner zu machen äh, auch. Aber ich hätte tatsächlich speziell eine Frage zum Thema äh, Anführungszeichen ökologische Fahrbahnbeläge unter dem Aspekt äh, der Aufhitzung äh, des Asphalts, der... Äh, ähm, nachteilige Effekte hat für die Aufhitzung der, auf, äh, der Stadt mhm. und Rückstrahlung für die Bäume und eben auch <lacht> den Aspekt, ähm, dass er nicht offenporig ist. Das heißt, mich würde interessieren, ob es eine Art offenporigen, belastbaren Straßenbelag gibt, der mehrere äh, Funktionen erfüllt, dass äh, zum Beispiel auch die Dachentwässerung halt zum Beispiel dann zu den Bäumen geleitet werden könnte, zu den Stadtbäumen und so weiter. Also äh, Sie verstehen, worauf mhm. ich hinaus will. Also vielleicht gibt es ja eine
1: dass das ganze Erfahrung Regenwasser damit. beispielsweise nicht in die Kanalisation genau, läuft, das, ja. denn Sie sprechen ein ganz wichtiges Thema an. Klimagerecht müssen unsere Städte ja. nämlich auch sein, dass wir das auch in den nächsten Jahren überhaupt noch aushalten bei vielleicht sich ähm, erhöhenden Temperaturen. Herr Weintchen, sind Sie dabei, irgendwie was umzuplanen bei Ihnen in der Gegend, das noch ja, Ich bin
0: sozusagen da schon lange da jetzt, um, zum Thema or organische Durchgrünung, weil, weil ich äh, Landschaftsgärtner bin und mhm. um, Baumsachverständiger und äh, da versuche ich immer Pulte zu geben, aber mir fällt eben auf, also die Stadtbäume leiden halt extrem äh, unter Bodenverdichtung und Trockenheit, aber eben auch die Aufheizung mit dem Asphalt und und die eigentlich meines Erachtens etwas überflüssige auch kostenaufwendige Dachentwässerung in den Kanal, ob, ob man da nicht wirklich ja. mal eine, eine innovative Lösung finden könnte.
1: Die Frage
2: gebe ich jetzt mal weiter. Ich weiß nicht, Frau Reicher, sind Sie vielleicht die richtige Ansprechpartnerin? Ähm, ja, im Einzelnen kann ich jetzt nicht sagen, welchen Asphalt Sie nutzen sollten, aber ich würde gerne darauf hinweisen, insgesamt ist es ja so, dass wir genau gucken müssen, wie wir die Versiegelung reduzieren können. Ich konnte jetzt gerade ein innovatives Projekt, nämlich die Seestadt Aspern, begleiten. Und da hat man die Straßen nicht nur als Straßen gedacht, sondern auch gleichzeitig als Versickerungsflächen. Also das heißt, es gibt einen befahrbaren Bereich und daneben gibt es einen Grünbereich, wo insgesamt das Regenwasser aufgefangen wird und dann wieder in den Kreislauf eingespeist wird. Das ist so ein Modell. Das andere Modell ist, wir müssen sehr genau gucken, welche Art von Asphalt nutzen wir. Und da spielt schon das Offenporige eine Rolle, aber da spielt auch die Farbe eine Rolle. Also desto dunkler der Asphalt, desto stärker eben auch die Aufheizung. Und deshalb habe ich an vielen Stellen mhm. auch schon neben der technischen Beschaffenheit, also neben der Offenporigkeit, einen Schwerpunkt wahrgenommen, der nämlich die Farbgestaltung betrifft. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also meine Botschaft ist, Straße darf nicht nur Erschließungsraum sein, sondern kann gleichzeitig viele Funktionen einschließlich ja. Versickerungsraum
3: übernehmen. Frau Kort, haben Sie noch einen, einen speziellen äh, Tipp? Ja, vielleicht? ich würde das, würd das äh, gerne ergänzen. Das, Jenseits von der Frage, gibt es offenporige Asphalt. Ich glaube, die Forschung ist da mittlerweile schon auf dem Weg, dass es da auch Möglichkeiten gibt. Aber tatsächlich ist ja die Frage, wie, wie betrachten wir den Stadtraum in einem Netz, dass eben der, der Herr Valentin hat es angesprochen, dass eben das Dachwasser der Dachbegrünung nicht in die Kanalisation geht, sondern dass es unterirdisch gespeichert wird in, großen Rigolen nennt man das, unter, unter der Straße, unter den ähm, Plätzen, ähm, wo es dann wieder verwendet werden kann zur Baumbewässerung, ähm, zur, ähm, um die Verdunstungsleistung zu erhöhen. Ich glaube generell ist ja unser, unser großes Thema in der Stadt, dass wir, ähm, wir haben sehr viel gebaute Masse, die ist die speichert Wärme. Die ist bei der Frage des Asphaltes es ist dunkel. Das heißt, wir haben unglaublich hohe Abstrahlung, das was Frau Reicher eben auch schon angedeutet hat. Und das in Kombination damit, dass wir in den Städten viel zu wenig Grün haben, führt dazu, dass wir, dass die Städte sich so unglaublich aufheizen. Deswegen gibt es eigentlich zwei grundlegende Botschaften, die wir in jeder Planung umsetzen müssen. Wir müssen versuchen, weniger zu versiegeln, also mehr, mehr Rasenflächen, mehr auch ähm, Kieswege, Kiesflächen, ähm, so, also so, solche Dinge. Wir müssen viel, viel mehr Grün in die Stadt bringen, damit wir einfach hohe Verdunstungsleistungen mhm. bekommen über die Bäume. Das sind, ähm, das sind die Aufgaben, damit, die, damit es in der Stadt auch angenehm bleibt und das zusammen mit anderen Entwässerungen, dass wir eben das, das Wasser von der Straße auffangen, dass wir es wiederverwenden, dass wir es nicht in die Kanalisation bringen. Das ist so ein, ein ganz großes Paket und das wird so der eigentliche Umbauprozess auch sein, den wir in der Stadt haben, also wo wir komplett auch unsere bestehenden Räume ähm, umbauen äh, müssen. Und da, kann, da, da gibt es zwei Aufgaben. Die eine Aufgabe ist, die, die im öffentlichen Raum passiert und die gleiche Aufgabe haben hat im Grunde genommen jeder Grundstücksbesitzer, weil das Thema... Kein Schotter in seinem Garten
1: äh, auszulegen. Genau. Ja. Also wir müssen festhalten, Herr Valentin hat ein ganz wichtiges Thema angesprochen, nämlich die klimagerechte Stadt. Herr Valentin, bisher noch kein äh, wirklich direkt, das ist der äh, offenporige Bodenbelag, äh, den Sie jetzt vielleicht da einbringen können. Daran wird noch geforscht, aber vielleicht lohnt es sich ja in der Seestadt Aspen, da auf vielleicht einer Internetseite mal nachzuschauen. Herr Valentin, vielen Dank. Lebenswerte Städte, wie wollen wir die gestalten? Was macht unsere Städte lebenswert? Wie können wir vielleicht auch alle, wie kann die Stadtplanung da helfen? Das ist unser Thema heute zusammen mit Christa Reicher und Katrin Kort. Und da hat uns Thomas Elas geschrieben und er schreibt... Gleich im Betreff, also was macht eine Stadt lebenswert? Betreff Autos abschaffen. Der Schlüssel hierfür ist jedoch mit Sicherheit mindestens 90 Prozent der Autos abzuschaffen. Denn da, wo jetzt vier Autos stehen, können mehr als 20 Fahrräder stehen, könnte ein Garten entstehen, könnten Kinder spielen, um die, mal nicht einmal, um die man sich da nicht einmal Sorgen machen müsste, dass sie vielleicht überfahren werden könnten. Andere Städte weltweit machen das vor. Ja, Autos. Ich glaube, da sind wir mitten in so einem Thema. Also für wen ist eigentlich die Stadt, wo kann man ähm, sich bewegen? Unsere Hörerin Susanne Götz hat da auch etwas zu, zu sagen. Frau Götz, schönen guten Tag. Frau Götz, sind Sie noch da? Ja. Ja, schönen da. guten ja. Tag, Frau Götz. Sie sind jetzt ja. auf Sendung sozusagen. <lacht> ah, okay. Was macht eine Stadt lebenswert? Wie, wie, würden, was würden Sie sagen? Ich glaube, Sie haben da auch gerade den, ja, den, den Aspekt irgendwie Straßenverkehr im Auge.
4: Ja, ähm, wir wohnen in Karlsruhe, was an sich eine schöne Stadt ist, unserer Meinung nach, wo man an sich auch gut leben kann, aber äh, da hat sich sehr vieles unserer Meinung nach zum Nachteil verändert. Also mein Mann und ich, wir gehören zu den sogenannten älteren Bürgern mhm. und ähm, ja, wir gehen eigentlich sehr gerne zu Fuß. Oder ich muss sagen, wir gingen zu sehr gerne zu Fuß, haben vieles zu Fuß in der Stadt erledigt, waren auch spazieren in Parks oder so. Das machen wir inzwischen nicht mehr gerne, denn ähm, ja, wir fühlen uns da nicht mehr sicher wegen der vielen, vielen ähm, Radfahrer, die sehr rücksichtslos fahren, die überall fahren, also auch da, wo sie nicht fahren dürften, auch in Bereichen, die eben Fußgängern vorbehalten sind. Sie fahren sehr dicht an einem vorbei, also man traut sich gar nicht, wenn man geht, irgendwie einen Schritt zur Seite zu machen, ohne dass mhm. man sich vorher umdreht und ähm, naja, das führt dazu, dass wir uns da halt schon nicht mehr wohlfühlen und ähm, ja, inzwischen ist es leider so, dass wir manchmal, wenn wir in Ruhe spazieren gehen wollen, äh, uns zum Friedhof begeben, weil wir dort dann eben in Ruhe spazieren gehen können, weil dort keine Radfahrer fahren. Ja. Und das ist eigentlich sehr schade. Wir fühlen uns quasi aus der Stadt herausgeworfen als Fußgänger. Und ich war mal vor ein paar Jahren in Kopenhagen und da habe ich gesehen, dass das auch anders geht. Ich habe da... Drei Tage lang die Stadt zu Fuß erkundet, war den ganzen Tag zu Fuß unterwegs, habe mich sehr sicher gefühlt.
1: Was hat denn da die Sicherheit ausgemacht?
4: Ja, dass eben die Bereiche für Autos, für Radfahrer und für Fußgänger strikt voneinander getrennt sind und man sich auch daran hält. Mhm. Und äh, es gab dort wahnsinnig viele Radfahrer, aber sie hatten eben ihre Bereiche, sie hatten auch ihre, ihre eigenen ähm, Ampeln und Verkehrszeichen und so weiter. Und man muss sich das so vorstellen, da war eben die Fahrbahn für die Autos, dann gab es einen Bordstein und dann eben den Radweg für die Radfahrer, der auch also breit genug war, dass da viele fahren können. Und dann gab es vom Fahrradweg aus nochmal einen Bordstein auf den Bürgersteig, wo dann eben die Fußgänger ja, waren. Und also das ging war so. alles sehr geordnet und das hat auch geklappt und ähm, ja. das war
1: wunderbar. Lassen und, Sie uns ähm, das Thema mal ver vertiefen, weil Sie ja. sprechen ja was Wichtiges an und zusammen vielleicht genommen auch mit dem Hörer, der uns geschrieben hat, die Verteilung des, ähm, ja, des Straßenraumes. Frau Kort,
3: wie ja. oft ist das Thema bei Ihnen? Das ist das große Thema, was wir momentan in jeder Stadt diskutieren. Karlsruhe ist ja eigentlich eher eine Stadt, auf die sich da schon, schon seit ein paar Jahren gut auf dem Weg gemacht hat. Ich kenne Karlsruhe ganz gut, habe dort studiert und auch viele Jahre gelebt. Aber tatsächlich ist das der, die große Diskussion. Wir haben unsere Städte über viele Jahrzehnte autogerecht umgebaut, das Auto ist, spielt die dominierende Rolle und jetzt versuchen wir in diese dominierende Rolle die, noch die Fahrräder mit reinzubekommen und der Fahrradverkehr nimmt deutlich massiv zu. Das ist gut, dass sich mehr Menschen mit dem Fahrrad bewegen. Und äh, das macht genau jetzt diese, diese Probleme aus und wenn wir das planerisch diskutieren, das haben sie in jeder Beteiligung, da sitzen sie als Planende immer zwischen allen Stühlen, mhm. zwischen denen, die das beschreiben, was Frau Götz beschreibt, was sehr gut nachvollziehbar ist, zwischen denen, die sagen, wir müssen den Radverkehr mehr ausbauen und denen, die sagen, wir brauchen aber auch die Parkplätze und äh, die Autos in der Stadt und äh, diese welchen Weg
1: Und um welchen Weg geht man dann? Also was ist da, was ist so ein, oder sagen wir mal so ein Beispiel, also beispielhaft. Wir gehen... Jetzt sagt ja jetzt zum Beispiel Kopenhagen.
3: Ja, Kopenhagen finde ich ist ein, ein gutes Beispiel. Wir gehen tatsächlich planerisch jetzt eher auch in diese Richtung, dass wir eigene Trassen zuweisen, dass wir den Fahrrädern eigene, eigene breite Wege geben. Wir haben die Jahre vorher lange Zeit auch so das Präferiert, dass man sagt, wir teilen uns die Räume alle miteinander, das wird schon irgendwie gut gehen. Das geht. An manchen Stellen funktioniert das, aber an vielen Stellen, wenn sie Straßen haben, wo doch stark befahren sind, funktioniert das eben nicht. Und deswegen äh, brauchen wir diese eigenen, eigenen Radwege, mhm. komplett eigene, zum Teil auch wirklich eigene Brücken, ähm, also diesen, diesen Umbauprozess zu eigenen Strukturen für das Fahrrad. Frau
1: Reicher, was würden Sie ergänzen, wenn Sie jetzt zum Beispiel so ein neues Stadtviertel planen? <lacht>
2: Ja, also ich denke, äh, Frau Koch hat recht. Ähm, dadurch, dass sich auch das Radfahren völlig verändert hat, äh, durch das E-Bike beispielsweise, hat sich die Geschwindigkeit verändert, hat sich auch das Verhalten von Fahrrädern verändert. Und deshalb äh, denke ich, brauchen wir schon eigene Bereiche und das gilt ja auch äh, am Beispiel Kopenhagen für die Radfahrer. Also wir müssen schon insgesamt gucken, wie wir den Verkehrsraum neu sortieren, und zwar auch vor dem Hintergrund der Sicherheit. Das hat ja Frau Götz angesprochen. Man Aber ich will noch mal ne? ganz selbstkrit selbstkritisch sagen, und das ist noch mal eine Anmerkung zu Herrn Elas: wir als planende Disziplin sind natürlich auch schuld daran, dass wir eben über dieses Leitbild der autogerechten Stadt, dem Auto, explizit in vielen Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg Vorfahrt eingeräumt haben und deshalb ist eben der ganze Straßenraum auch zugunsten des Autos neu sortiert worden.
5: Mhm.
2: Und wenn ich mir angucke, ich habe viele Studien gemacht, wo ich festgestellt habe, dass wir heute mehr Autos als Kinder in den Städten haben. Mhm. Das muss uns doch auch ein Stück weit zu denken geben und das äh, unterstützt, glaube ich, auch nochmal das Argument von Frau Götz, die nämlich sagt, wir brauchen Sicherheit und wir brauchen auch eine, eine sichere Zugänglichkeit von so wertvollen Freiräumen, die wir natürlich auch aufsuchen
1: wollen müssen. Die wir können. genau aufsuchen wollen, überhaupt dann, um uns da ähm, ja dann irgendwie spazierengehend im Falle von Frau Götz äh, dann zu verlustieren. Frau Götz, danke schön für Ihren Anruf, für dieses Thema, was Sie eingebracht haben. Jetzt begrüße ich unseren Hörer John Weinert. Herr Weinert, schönen guten Tag. Herr Weinert. Guten Tag. Ah, jetzt hallo, ist er da. Morgen, hallo. <lacht> in der Warteschlange legt man den Hörer gerne mal ein bisschen zur Seite. Ne? Und da muss man erst mal merken, jetzt bin ich aufgerufen. Herr Weinert, ich glaube, ihr, ihr, Ihre Gedanken in Richtung lebenswerte Stadt gehen in eine etwas andere Richtung. Ja, genau, richtig. Wir haben uns äh,
6: mal gefragt, was kann man tun, damit man kurzfristig etwas bei der Wohnsituation verändern kann. Wir haben es ja so, dass es ganz schwierig ist, heutzutage eine neue Wohnung zu finden. Die Konkurrenz ist enorm. Man steht teilweise mit 200, 300 Leuten in einer Schlange an. Und wir finden auch, dass der Wohnraumbedarf nicht so ganz optimal verteilt ist. Es gibt äh, junge Leute, Familien, die Nachwuchs bekommen, wo einfach ein Zimmer zu wenig da ist. Es gibt, sage ich mal, auch ältere Menschen, wo ein Zimmer zu viel da ist. Es gibt WGs, die sich auflösen. Mhm. Ähm, und und dann ist es hat für wir uns eine gefragt, große
1: Wohnung, ne? die dann leer steht, ja, mehr oder genau. weniger. Mhm.
6: Genau, genau. Und dann haben wir uns äh, gefragt, was können wir denn machen. Und ähm, ja, zusammen mit einem Studienfreund, wir haben Wirtschaftsinformatik studiert, haben wir dann eine Online-Tauschbörse, Tauschrunde programmiert, wo man sich online zusammenfinden kann und äh, einen passenden Tauschpartner finden kann. Und ähm, ja, haben mittlerweile über 14.000 Tauschangebote. 14.000
1: Tauschangebote. Ah.
6: Ja, genau. Also ähm, läuft gut,
1: höre ich daraus.
6: Ja, also sehr, sehr viele Leute nutzen. Wohnungstausch als Alternative, eine neue Wohnung zu finden. Und ähm, ja, wir haben mittlerweile auch mit Städten wie Freiburg oder mit der Stadt Düsseldorf eine städtische Plattform eingerichtet, wo dann beispielsweise das Wohnungsamt auch unterstützt bei der Wohnungsfindung und auch ältere Leute, die nicht so fit sind mit dem Computer. Und äh, ja, sind da ganz begeistert, was da passiert. Das heißt, Gesicht also ist,
1: äh, sie sind jetzt, das sind jetzt bisher nicht nur Willensbekundungen, sondern es sind dann ist auch schon zu Umzügen gekommen.
6: Ja, genau. Also im Schnitt vermitteln wir pro Tag zwei bis drei äh, Tauschparteien miteinander und ähm, haben auch, ja, sage ich mal auf unserer Webseite schon viele Referenzen dargestellt. Leute, die einfach dann mal ein Video aufgenommen haben und davon berichten, wie es gelaufen ist, was die Komplikationen waren und ähm, haben da wirklich viel tolles Feedback.
1: Also eine Plattform einrichten, wo man Wohnungstausch machen kann, das ist ja eigentlich eine äh, ziemlich direkte Bürgerbeteiligung, Frau Kort, oder? Also um dem Problem Wohnungsmangel irgendwie so ein bisschen ähm, auf, die, auf die Sprünge zu helfen.
3: Ja, ich würde sogar sagen, es ist ähm, noch viel mehr als Bürgerbeteiligung. Es ist, äh, es ist der, der ureigenste Ansatz der Stadt, nämlich dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Stadt selber gestalten und selber die Belange in die Hand nehmen, die administrativ ja gar nicht gelöst werden können alle. Also mhm. dieses, von daher finde ich diesen Ansatz sehr interessant. Er erinnert mich ein bisschen an die DDR. Da war das auch gang und gäbe, dass man über die Art und Weise sich äh, zu neuen Wohnungen kam, weil, weil es anders gar nicht ging. Aber tatsächlich zeigt das ja ein, ein großes Problem auf. Wir haben ältere Menschen, die in, in sehr großen Wohnungen wohnen, die dort auch wohnen bleiben wollen, weil sie ähm, im gleichen Quartier keine Alternativen finden. Und das ist etwas, wo, wo wir planerisch auch ansetzen, dass wir wir ergänzen ähm, noch beispielsweise äh, ergänzende Gebäude- äh bauen, wo kleine Wohnungen drin sind, wo ähm, die Altenheime, die, die Seniorenheime direkt im, im Quartier ähm, angeordnet werden, sodass ähm, dass man einfach in, sein Quartier nicht verlassen muss. Mhm. Das ist ja das, mhm. was, was viele Menschen umtreibt, dass sie in ihrem gewohnten Lebensumfeld bleiben wollen. Und das geht natürlich über seine Tauschbörse dann sehr direkt.
1: Ähm, Herr weinert Sie haben gesagt, dass Sie in manchen Städten, also Sie sind jetzt nicht irgendwie, Sie rufen aus Bonn an, wenn ich das richtig sehe, ähm, aber dass Sie eben auch auf andere Städte, äh, dass Ihr Angebot schon ausgeweitet haben und dass sie zum Teil mit der Stadtverwaltung zusammenarbeiten. Das ist ja wahrscheinlich dann auch wichtig, irgendwie so nicht, ähm, ja, dann auch wirklich tatsächlich die Kommunen mit einzubeziehen. War das ein schwieriger Weg?
6: Ja, also genau, wir sind in, mit unserer eigenen Tauschbörse, tauschbörse.com, sind wir in Deutschland, Österreich, in der Schweiz aktiv, vorrangig in den großen Städten. Und ähm, ja, irgendwann haben wir dann mal gesehen, dass die Caritas in Düsseldorf beispielsweise so ein Vorhaben hat, so etwas Lokales einzurichten ich muss sagen, es war überraschend unkompliziert, mit der Stadt jeweils Kontakt aufzunehmen und äh, dort die Anregung zu geben, solch eine Tauschbörse zu initiieren. Mhm. Ähm, es hat dann halt etwas gedauert, sage ich mal, bis man dann alle Involvierten äh, ja, mitgenommen hat und äh, die Anträge etc. Äh, alle ausgeführt hat. Aber ich muss sagen, es war doch äh, überraschend unkompliziert.
1: Jetzt nennen Sie doch zum Schluss vielleicht in äh, gewisser Eigenwerbung nochmal diese Seite.
6: Ja, vielen Dank. Die Seite, die Tauschbörse ist zu erreichen unter tauschwohnung.com
1: tauschwohnung.com. Also eine Idee, wie man ähm, ja jetzt dem Problem, also eine lebenswerte Stadt wird natürlich extrem davon geprägt, ob man überhaupt eine Wohnung da bekommt. Also Wohnungsmangel, so ein bisschen auch mit in dir äh, ja, dagegen anzugehen. Also eine Idee unseres Hörers John Weinert hier in unserer Sendung im Gespräch, im Gespräch über lebenswerte Städte. Wie oder was gehört eigentlich für uns zu einer lebenswerten Stadt dazu? Und da hat hat uns Manuel Abraham geschrieben, ich wohne in Berlin und finde es ganz prima, dass die Pop-Up-Radwege nach und nach zu festen Radspuren umgewandelt werden. Ich wünsche mir, dass mehr Obstbäume gepflanzt würden. In Hamburg trifft man mitunter auf Streuobstwiesen und alte Apfelsorten. Sowas wäre eine tolle Alternative zum Beispiel zur Zierkirsche und zu Birken in Anführungsstrichen, die armen Allergiker. Auch ein ganz äh, interessantes Thema, Frau Kort. Also so äh, die Begrünung ähm, der Städte, jetzt mal also auch fast so ein bisschen von, von so einer ja, äh, Nutzbarkeit außerdem noch anzugehen. Kommt das häufig vor?
3: Der Wunsch kommt immer häufiger vor. Also dieses Thema essbare Stadt, äh, das da essbare Stadt, ich, ist, essbare Stadt, Stadt ist so das. Ja, ja, genau. Und auf dieses Stichwort treffe ich in fast jeder Beteiligung, Macht doch mehr zum Thema essbare Stadt. Ich finde das immer sehr charmant. Aus Sicht einer Verwaltung sieht man sowas eher kritisch. Also ich weiß, dass die Kollegen in den, in den Grünflächenämtern da auch eher verhalten sind. Denn es bedeutet immer auch nicht nur das Ernten, sondern es bedeutet eben auch die Pflege der Bäume. Aber generell glaube ich, ist es, wäre es... Absolut wichtig und das ist auch der richtige Weg, dass wir in, dass wir unsere Stadt mehr als einen Raum verstehen, indem wir uns nicht nur bewegen, indem wir nicht nur sozusagen konsumieren, sondern indem wir uns auch ganz aktiv einbringen, indem ich sage, da ist mein, mein Apfelbaum, um den kümmere ich mich und den ernte ich dann auch. Ach, dass man da so Patenschaften entwickelt, ja. meinen Sie? Genau, weil sonst, äh, sonst auf dem Dorf ist das ja einfach, auf dem Dorf haben sie ihre Obstbaumwiese und da ist das klar klar geregelt, aber ich denke in der Stadt wäre ein wichtiger Punkt, dass, äh, dass es einfach über Initiativen, und die gibt es auch immer mehr, ähm, dass tatsächlich dann auch genutzt wird und gepflegt wird. Also dass eine, eine Verantwortung auch für diese, ähm, beispielsweise die Obstbäume dann entsteht. Mhm. Worüber ja dann auch
1: eben genau, also vielleicht eine stärkere Identifikation auch wiederum äh, erreicht wird. Exakt. Ne? Mit der Stadt. Ähm, unser Hörer Diethard Günther aus Schwerin hat uns geschrieben. Er schreibt, alles toll, Fahrradwege, mehr Grün, Kulturstätten, Einkaufsmöglichkeiten, öffentliche Verkehrsmittel, Pünktchen, Pünktchen. Aber bitte daran denken, dass nicht alle so mobil sind oder eine größere Entfernung zu überwinden haben. Viele mit schlechter Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, also den Individualverkehr nicht unterdrücken oder gar verdrängen. Gute Straßen und ausreichende Parkplätze sind genauso wichtig wie alles andere. Sagt er, sonst würden nämlich ganze Bevölkerungsgruppen vielleicht dann aus den Zentren verdrängt werden. Das ist natürlich, Herr Dieter sagt dann noch, ich bin gerade beim Älterwerden und die nächste Haltestelle ist 1,5 Kilometer entfernt. Klar, also diese... Äh, das Zusammenbringen, ich glaube, Frau Reicher, Sie haben es gesagt, das Zusammenbringen, quasi, ich sage jetzt mal, die Konkurrenz der verschiedenen Nutzungen unter
2: einen Hut zu bringen. Wie geht eine Stadtverwaltung daran? Ja, also wir müssen genau diese unterschiedlichen Ansprüche aushandeln. Und da spielt ein ganz wichtiges Thema eine Rolle, nämlich die Erreichbarkeit und das ist sowohl für die Händler, für den Einzelhandel in der Stadt, aber auch für bestimmte Bevölkerungsgruppen ungemein wichtig. Also man kann nicht einfach irgendetwas verbieten oder neu sortieren, sondern muss alternative Angebote schaffen, damit eben die Orte, die wir erreichen wollen, auch tatsächlich erreichbar sind. Mhm. Also das gehört irgendwie zu einem Gesamtkonzept der Mobilität dazu. Frau Kort, Sie kümmern sich ja vor allem oder
1: viel um ähm, Beteiligung. Und ich glaube, genau an diesem Feld, der, da, da knallt da wahrscheinlich aber doch einiges aufeinander, an unterschiedlichen Ansprüchen einfach. Wie wird, das,
3: wie wird da ein Ausgleich geschaffen? Haben Sie da Beispiele? Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Beispiele, ähm, weil das ist wirklich auch der Punkt, an dem Sie, an dem wir immer immer in der Beteiligung stoßen und wo es immer die heftigsten Diskussionen gibt. Ähm, ich finde immer, ein, ein Ansatzpunkt ist, das habe ich jetzt, äh, ich habe eine Beteiligung gemacht in einem ganz kleinen Dorf. Im Dorf ist es tendenziell so, da braucht man das Auto, das ist gar keine, gar keine Frage. Aber im Dorf steht dann schon auch die Frage, ähm, muss tatsächlich jeder Erwachsene ein Auto haben oder mhm. kann man nicht auf den Zweitwagen zum Beispiel verzichten, kann man nicht auf den, den Zweitwagen über ein Carsharing anders organisieren. Da gibt es, ähm, finde ich, das für mich schönste Beispiel dazu in Schäftersheim, das ist äh, südlich von Würzburg, wo es genauso ein selbstorganisiertes Carsharing gibt, ähm, wo es nicht um das Verbieten des Autos geht, sondern wo es wirklich um das, eine Alternative für den Zweitwagen geht. Und das sind Diskussionen, die man anstoßen kann und die man auch anstoßen muss, jenseits von dem Verboten. Und dann kommt auch eine Offenheit. Also das ist meine ja. Erfahrung.
1: Geben Sie mir da mal ganz persönlich einen Tipp, weil ich habe nämlich auch überlegt, ich wohne am Stadtrand und ähm, da hat irgendwie jeder Haushalt irgendwie ein Auto, also nicht mehrere, aber zumindest eins, ist ja eigentlich auch oft gar nicht notwendig, wenn beispielsweise fünf Haushalte sich zwei Autos teilen oder so. Wie kommt
3: man da zusammen? Also Sie sagten, Schäftersheim hat da so, eine, so, so, eine, so ein Portal eröffnet. Genau, die haben ein Portal eröffnet. Da gab es eine, eine Aktivistin, die Frau Professor Klerle, die sich das überlegt hat, die das in ihrem Hof an, angesiedelt hat, das sind oft ähm also das sind oft Ideen, die werden von Privatpersonen gemacht. Ich mache selber gerade in meinem Dorf auch sowas. Wir schließen uns gerade mit den Nachbarn zusammen. Da sind jetzt auch die Ersten, die in, in Rente gehen und ähm, die dann gesagt haben, nein, wir wollen nicht mehr jeder ein Auto haben, sondern wir ähm, schaffen unsere Autos ab. Es wird ein gemeinsames Auto angeschafft, was äh, mit Strom betrieben wird ähm, und das dient dann sozusagen für alle, die sich nur in kleinen Runden noch bewegen als gemeinsames Auto. Mhm. Also das sind eher die, die privaten Initiativen, die auch mittlerweile weil sie gefördert werden. Ähm, das, das ist so eine, ähm, eine Möglichkeit, die, die ich dort sehe. Eine Möglichkeit, also auch zum Beispiel ja, das
1: Auto nicht zu verdrängen, aber einfach mal das zu verändern. Kemal Ösogun ist am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Ösogun.
7: Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Erlangen.
1: Ja, aus Erlangen rufen Sie an. Erlangen äh, mit einer Großstadt. Ist es Wie viel groß ist Erlangen inzwischen? 300.000. Ja, äh,
7: ja, so in, 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 die, in dem Bereich ist es. Erlangen. ist eine Kleinstadt, Sie, eigentlich es ist es keine Großstadt.
1: Sind Sie zufrieden mit der, ähm, mit der Stadt? Also mit dem, wie Sie da leben können? Ist das eine lebenswerte Stadt und was macht Sie dann aus?
7: Leider nicht. Äh, mein, mein Punkt ist eigentlich, dass, äh, und das ist, das habe ich bei vielen Städten beobachtet, diese Kommerzialisierung der Innenstädte. Mhm. Äh, unsere Innenstädte werden ja, äh, sind ja bis Unendlichkeit fast kommerzialisiert. Und das heißt ja Konsum und wer nicht konsumiert, der hat dann eben da nicht zu suchen. Und äh, wie Sie wissen, Gemeinschaft entsteht durch Begegnungen. Das heißt, die Menschen, die eben nicht konsumieren, die kein Geld haben, die nehmen dann nicht mehr teil. Und das teilt nochmal die Gesellschaft. Ich beobachte das auch in Wohnungspolitik hier. Da werden äh, Menschen, äh, Geringverdiener, an Standort äh, vertrieben und das ist jetzt in vielen Städten zu beobachten. Und diese Entwicklung, die missfällt mir. Und das mhm. ist, äh, da, da, da da müssen wir eigentlich vorsichtig sein, weil sonst dann Innenstädten nur noch eben zu Shoppingparadiesen äh, verkommen, meiner Meinung nach. Ja. Und vielleicht noch ein Ansatzpunkt, den ich mal von einer äh, Architekturhistorikerin gelesen habe, die mal war bei euch in Deutschland Deutschlandfunk. Und der hat einen schönen Satz gesagt, Lieblosigkeiten, die entstehen, die alle Städte in eine Einheitsbrei verwandeln. Ja. Das ist auch mein persönlicher Eindruck, dass da äh, zunehmend eben durch dadurch, dass das alles im Kommerz übergeben wurde, dass Kommerz eigentlich nur durch, äh, den Zicht hat Gewinnmaximierung und die haben keine Interesse, dass Menschen sich begegnen oder treffen und so weiter. Die haben andere Interessen. Ja. Das ist ja das ist ja klar. Nur äh, das Entscheidende ist, äh, was macht die Stadtpolitik? Darf sie, darf sie das zulassen oder nicht? Und darf Wie kann sie äh, das vielleicht
1: kuratieren oder jedenfalls äh, steuern. Herr Oesugun, ein interessanter Punkt, Frau Reicher. Wie erleben äh, ja. Sie das bei der Stadtplanung? Ja, ich, ich denke, das
2: ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, den Herr Oesugun jetzt angesprochen hat. Und äh, wenn wir jetzt sehen, was Corona uns eigentlich vor Augen geführt hat, äh, würde ich sagen wir müssen einfach die Innenstadt neu erfinden. Wir sehen, Aber wir
1: haben doch eine Innenstadt. Wir haben die ja, Innenstädte stehen genau. ja da. Wir haben
2: eine Innenstadt, die eben, wie gerade ausgeführt, sehr stark von Filialisten, von Einzelhandel geprägt ist. Alle Städte sehen gleich aus. Und jetzt stehen eben diese Erdgeschosse äh, zum Teil und zu einem überwiegenden Teil leer. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiges Momentum, wo wir dieser Kommerzialisierung ein Stück weit entgegenwirken können. Also wir müssen uns jetzt damit beschäftigen, wie können wir der Monostrukturierung dieser Innenstadt entgegenwirken. Und da haben wir ganz viele Möglichkeiten. Welche denn zum Beispiel? Manu von der Manufaktur, von äh, kulturellen Einrichtungen bis hin zum Wohnen. Weil das sind Nutzungen, die einfach auch mehr Spielraum für Teilhabe im öffentlichen Raum lassen, die eben nicht nur abends um 20 Uhr die Fußgängerzonen oder die Innenstädte leer mhm. stehen lassen, sondern die einfach viel stärker rund um die Uhr zu einer Belebung beitragen. Also ich glaube, wir haben jetzt ein wirklich gutes Momentum, genau dieser Kommerzialisierung entgegenzuwirken. Also weil wir einfach Leerstand wir haben,
1: der jetzt anders oder neu geführt wird. Haben Sie ein Beispiel? Genau. Also ich weiß zum Beispiel das Haus der
2: Statistik in Berlin. Genau, das ist zum Beispiel ein super Beispiel, was jetzt auch ganz multifunktional und mit Initiativen zusammen umgenutzt wird. Und diese Strategie, die muss einfach Einzug halten, nicht nur in prominenten Gebäuden in Berlin, sondern einfach in unseren Alltagsstraßen. Ja,
1: aber haben die Kommunen das Geld dafür? Ich meine, Einzelhandel bringt natürlich auch
2: Geld. Äh, wenn der Einzelhandel leer steht, äh, bringt äh, das überhaupt kein Geld. Und ich glaube, wir müssen mal den Blick auf das, was wir immer äh, im Sinne der Renditebetrachtung aufrufen, auf die Stadtrendite oder die Quartiersrendite äh, ummünzen. Denn letzten Endes ist ein Leerstand auch eine Art Schneeballeffekt. Leerstand bringt Leerstand mit sich. Und wenn wir neue Nutzungen, die vielleicht nicht so lukrativ sind, die geringer sind mit den Mieten, dort einziehen lassen, dann ist das vielleicht eine niederschwellige Belebung, mhm. aber ein sehr guter Impuls für das gesamte Quartier. Und wir müssen einfach den Blick von dem einzelnen Investment auf die Quartiersebene heben. Also das ist eine gute Strategie, dieser Kommerzialisierung entgegenzuwirken.
1: Geschrieben hat uns unter gespräch.deutschlandfunkkultur.de beispielsweise Rainer Wittmann aus Wuppertal, Kappenhagen, sagt er. Habe ich auch mit ein bisschen Verwunderung und vor allem Begeisterung angeschaut. Dort wurde der Straßenraum einfach zugunsten des Radverkehrs umgestaltet. Dafür wurden Autospuren in voller Breite Ausrufungszeichen äh, Entschuldigung, in voller Breite Ausrufungszeichen äh, für den Radverkehr umgelabelt. Nur so geht's. Aber versuchen Sie das mal im autofanaten Deutschland. Die Autos müssen raus aus der Stadt und am Rand geparkt werden. Anders lässt sich keine lebenswerte Stadt realisieren. Die Alternative wäre nur ganze Häuserzeilen abzureißen. Ja, also das eine Meinung eines Hörers und zwar von Rainer Wittmann. Wir haben wir haben am Telefon jetzt Michael Grüne. Schönen guten Tag, Herr Grüne.
8: Guten Tag, schönen guten Morgen. Fahrrad, ne? Ist auch Ihr Thema. Nein, ich habe zwei Fahrräder. Ich bin 20, 30 Jahre lang sehr viel Fahrrad gefahren. Habe mittlerweile aber kaum noch Lust dazu, weil der Straßenverkehr in Bremerhaven mit den Fahrradfahrern, vor fahr allem mit den E-Bikes und auch E-Rollern eine Katastrophe ist. Mhm. Die kommen einem auf der verkehrten Seite entgegen. Ich bin vor anderthalb Jahren von, von einer Frau mit dem E-Bike auf dem Fußgängerweg an Umgefahren worden auf Deutsch gesagt, nicht nur angefahren, sondern umgefahren worden. Und äh, die Dinger sind einfach zu schnell. Ich verstehe nicht, warum die Politik da nicht für solch dass wenn jemand eine Herzinsuffizienz hat oder wenn jemand behindert ist oder irgendeine andere Krankheit hat, dass er eine 10 Stundenkilometer Unterstützung elektrisch bekommt. Das ist ja in Ordnung. Aber warum müssen wir Dinger 25 fahren? Vor allen Dingen sind das ja viele ältere Leute, die 20 Jahre kein Fahrrad gefahren sind und kaufen sich dann ein E-Bike.
1: Ja, da wir ja jetzt nicht keine Fahrradsendung machen, sondern eigentlich eine ja. zur, Stadt, äh, also, ja, zur Stadtveränderung. Also,
8: Ihnen geht. Zur Stadtveränderung müsste man hier einiges ändern, weil die äh, Fahrradwege hier an den Hauptstraßen, mhm. die sind nur einen Meter breit. Wenn sich da zwei entgegenkommen und da kommt noch ein Fußgänger, äh, Fußgänger um die Ecke oder ein Rollator oder mit einem Kinderwagen, dann äh, knallt das regelmäßig. Also, die Fußgängerwege an den ganzen Hauptstraßen, wie an der Stresemannstraße und der Landstraße, sind äh, viel zu schmal.
1: Also Fahrradwege, ähm, die ganzen also muss, äh, einfach ja, zu schmal, sagt unser Hörer Michael Grüne. Und das Frau, ist
8: ein ganz Hafen so. Da, wie bitte? Ich sage, das ist ein ganz nuner Hafen so, dass die Fahrradwege viel zu schmal sind. Also für den aufkommenden Elektrofahrradverkehr.
1: Herr Grüne, mhm. ein wichtiger Punkt, den Sie eingebracht haben, ich danke herzlich dafür. Ähm, ich höre, ähm, jemanden, Frau Kort
3: oder Frau ja, Reicher, wer, Ich habe. Ich habe äh, Signal gegeben. Ja, tatsächlich, das ist das, äh, Herr Grüne was Sie ansprechen, das ist, die, unsere Fahrradwege sind in den 70er, 80er Jahren entstanden. Da war das Fahrrad eher eine, eine Randrolle und jetzt haben wir diesen, diese unglaubliche Welle. Ich finde die gut mit den vielen E-Bikes, weil das einfach auch nochmal die Mobilität ähm, von äh, Menschen im Arbeitsleben, aber auch von, von älteren Menschen verändert. Und wir brauchen dafür breitere Radwege. Ich habe ähm, ein großes Projekt, das ist momentan mein größtes in Tübingen, wo ich das Bahnhofsum und da bauen wir einen Radweg, der ist vier Meter breit äh, mitten durch die Stadt. Der wird auch blau, damit man ihn deutlich sieht, damit man damit äh, deutlich zeigt. Hier sind, ist Platz für die Radfahrenden, hier ist Platz für die zu Fuß gehenden und diese vier Meter, also zwei Meter in jeder Richtung, das ist dann einfach schon mal eine Marke, wo man sagen kann, da kann sich der Fahrradverkehr auch gut bewegen. Also wir brauchen diese Infrastruktur für das Fahrrad und die muss schnell kommen und die müssen wir auch gegen Widerstände durchsetzen. Also das sind harte Diskussionen, die wir da führen in den Städten.
1: Herr Grüner, ein wichtiges Thema auf jeden Fall, was überall auch schon behandelt wird. Alexandra Anders ist am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Anders.
9: Hallo, guten Tag, ich grüße Sie.
1: Mit welchem Anliegen rufen Sie an in Sachen Stadt, äh, lebenswerte Stadt?
9: Ja, lebenswerte, liebenswerte Stadt, da geht es bei mir vor allen Dingen um das Engagement der Menschen. Mhm. Ich bin hier in Hamburg seit 20 Jahren tätig als Sozialarbeiterin und ähm, ich spüre da ein ganz, ganz großes Miteinander, was eine Stadt lebenswert macht.
1: Also äh, tatsächlich fördern vielleicht auch von politischer Richtung her, dass ähm, das Engagement irgendwie Platz hat oder was würden Sie sagen? Wie könnte das noch gefördert werden?
9: Da, das würde ich eher benein, weil der Sozialetat eigentlich von Jahr und Jahr doch schwieriger wird, da was zu beantragen. Die kämpfen eigentlich eher so kleine Initiativen. Ähm, was mir auffällt, ist einfach, dass ähm, zum Beispiel Plattform wie nebenan.de, das ist eine Plattform, wo man in seinem Bezirk sich anmelden kann und dann heißt es ähm, vielleicht, oh, meine Bohrmaschine ist defekt, ähm, mhm. wer kann mir eine leihen oder mein Laptop lässt sich nicht hochfahren, wer kennt sich aus, dass so eine aktive Nachbarschaftshilfe wieder
1: aufblüht. Frau Kott, das ist glaube ich etwas, was Sie vorhin auch schon mal angesprochen haben. Also tatsächlich äh, Nachbarschaftsinitiative, also überhaupt die Nachbarschaft, mhm. ähm, ja, wieder, äh, das macht eine lebenswerte Stadt aus, weil da bewegt man sich, das
3: sind die kurzen Wege. Genau, das sind die kurzen Wege. Das ist die Stadt, die eben nicht anonym ist, sondern wo ich meine Nachbarn kenne oder auch kennenlernen über solche Plattformen. Ich finde da, das ist ein Punkt, wo die Digitalisierung uns ja unglaubliche Möglichkeiten gerade gibt. Ja, das ist einer der großen, finde ich, einer wirklich der großen Vorteile der Digitalisierung. Das ist so der, der eine Aspekt, wie organisieren sich Bürgerinnen und Bürger Menschen ihre, ihr Leben, ihre, ihren Alltag. Ich finde der andere Aspekt, und den finde ich, Ganz vehement wichtig ist, wie schaffen wir es, dass sich Bürgerinnen und Bürger stärker in, äh, in die Stadtentwicklung einbringen können? Wie schaffen wir es, dass es eben nicht immer nur mhm. die Gleichen sind? Wir machen ja da so sehr formelle Beteiligungsprozesse auch oft. Also das ist, finde ich, so der, der, der zweite spannende ähm, Aspekt. Wie kann uns das gelingen? Und, und da wie kann es uns gelingen, dass sich nicht immer nur Aktive und Laute, sondern tatsächlich auch alle
1: irgendwie beteiligt ähm, fühlen?
3: Aus meiner Sicht viel stärker damit, dass wir uns zunächst auseinandersetzen, welche Gruppen müssen etwas sagen dazu und wie können wir auf diese Gruppen zugehen. Also wenn wir auf, mit Jugendlichen reden wollen, dann haben Jugendliche keine Lust, samstags, vormittags in eine Beteiligung zu kommen. Da wollen die ausschlafen. Also gehe ich zu den Orten, wo sich Jugendliche aufhalten und rede direkt mit ihnen. Das ist eine Möglichkeit, die wir haben. Genauso in ähm, Quartieren. Ich habe mal eine, in einer Stadt eine große Spielplatzbeteiligung gemacht und da war es so, in den, in den gut situierten bürgerlichen Quartieren, da haben sich die Leute eingebracht. Aber in den Quartieren, wo er die... Ähm Bevölkerung mit, mit, mit Migrationshintergrund gewohnt hat, die haben sich nicht eingebracht, die wussten das gar nicht und da sind wir beispielsweise ganz konkret über die Sozialarbeiter reingegangen, die über die Kindergärten, das ist immer ein guter Andockpunkt, über die Schulen ähm, direkt an die Familien ran, also das ist eine äh, ne Form der Beteiligung, die sehr aufwendig ist, die sich aber aus meiner Sicht viel mehr lohnt, weil es wirklich diese Belange ähm, dann auch aufnimmt. Bürgerbeteiligung ist auch das Thema von unserem
1: Hörer Matthias Weber. Herr Weber, schönen guten Tag.
10: Schönen guten Tag, morgen aus Hamburg.
1: Hups, jetzt wird <lacht> erstmal der Telefonhörer vom Tisch gerissen. Herr ich Weber. Entschuldigung, genau, ich, ich musste <lacht> gerade noch beim sitzen, wollte ich ein bisschen laut. <lacht> Natürlich, also auch Ihnen äh, liegt ja die Bürgerbeteiligung am, am, am Herzen und macht die lebenswerte Stadt aus. Was haben Sie dazu zu erzählen für Erfahrungen?
10: Genau, also ich finde das eine super spannende Diskussion. Ich wollte nur einen kleinen Beitrag leisten. Ich bin Co-Gründer der Urban Change Academy hier aus äh, Hamburg. Wir sind so eine Weiterbildungsplattform für Stadtmacherinnen. sowohl für in Verwaltung. Entschuldigung,
1: für Stadt. Stadtmacherinnen?
10: Für Stadtmacherinnen. Also ah ja. im Prinzip alle Menschen, die im weitesten Sinne mit der Gestaltung der Stadt zu tun haben. Und das sind ja nicht nur Akteure aus der Verwaltung oder der Stadt, der Gemeinde, sondern das können ja auch Bürgerinitiativen sein. Viel davon wurde ja auch gerade schon gesprochen. Und wir haben äh, im April ein kostenfreies Playbook veröffentlicht äh, zur Post-Corona-Stadt, auf das ich an der Stelle einfach gerne hinweisen möchte. Das ist frei verfügbar und unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht, wo ganz viele Beispiele versammelt sind, die wir gesehen haben, also was in den Städten passiert, also mhm. mit Blick auch auf Gemeinwohlorientierung, ja, mit Expertinnen gesprochen. Und ein sozusagen großes Learning, was wir hatten ist, oder auch eine Empfehlung eigentlich, ist, dass wir... Der Meinung sind, wir brauchen ganz neue Formen der Zusammenarbeit in Städten zwischen diesen Bürgerinitiativen, Grassroots auf der einen und Verwaltung, Politik, ähm, kommunaler, staatlich auf der anderen Seite, weil bisher sind es eigentlich so zwei Sphären, die man weiter
1: verbinden muss. Ähm, ja, die Sicht. bisher oft gegeneinander sind, oder?
10: Genau, die auch oft gegeneinander sind und einiges ist das ein Paradox, weil das Ziel, glaube ich, ist halt von allen diesen Akteurinnen, ähm, die Stadt besser zu machen. Ja? und ähm, eigentlich sollten die an den gleichen Strängen ziehen, aber oftmals äh, tragen die ganz äh, große Konflikte eben aus und geraten in Streit. Und das ist halt oftmals ganz ähm, unkonstruktiv oder destruktiv eigentlich auch. Ja. Und, und
1: erzählen Sie mal, was Sie. Sie haben gerade gesagt, ähm, wir haben da zum Teil ganz tolle Beispiele ähm, versammelt. Ähm, fällt Ihnen jetzt gerade eins ein?
10: Ja, na klar, zum Beispiel, also eingangs vom Gespräch war ja auch die Rede davon, dass die Stadt muss für alle da sein. Stichwort war für ältere Menschen und auch die schwächsten Menschen, wie zum Beispiel für obdachlose, wohnungslose Menschen. Also hier in Hamburg ein konkretes Beispiel, da gibt es eine Initiative, die heißt Banjo, die hat einen Duschbus eingerichtet für wohnungslose Menschen. Und... Ähm, die haben in der Pandemie, als die ganzen Freibäder hier in Hamburg geschlossen oder auch die, also die Hallenbäder geschlossen waren, haben die ein kostenfreies Duschangebot für wohnungslose Menschen eingerichtet. Die sonst also Viele Einrichtungen sind ja auch geschlossen, zum Beispiel mhm. in der Pandemie gewesen. Und wo können Wohnungslose dann hingehen und irgendwie ihrer Körperhygiene nachgehen? Mhm. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel was gemeinwohlorientiert ist, was auch ganz einfach skaliert werden kann, wo man sich auch fragt, warum gibt es das eigentlich nicht abseits der Pandemie, solche Angebote? Und müssen wir nicht als, als, als Stadt viel, viel irgendwie offener sein und großzügiger? Das ist die so eine schwedische Architektin Jenny Gretwe, die diesen diesen Begriff der großzügigen Stadt so geprägt hat in einem Interview, was wir mit ihr geführt haben. Und deswegen glauben wir, es gibt halt so ganz tolle Initiativen in den Städten, die wir halt versuchen, mit diesem Playbook zu so systematisch zu untersuchen und auch sozusagen als einen Baukasten anzubieten, dass andere Städte in ganz Deutschland, nächste Woche kommt die englische Version des Playbooks raus, eben nehmen können und schauen, wie können wir das in unsere Stadt reinbringen.
1: Also da sage ich nochmal das Stichwort Urban Change Academy. Dankeschön an genau. Matthias Danke Weber an Hamburg. Einen Punkt möchte ich hier noch, weil er ihn auch angesprochen hat, vorlesen als eine E-Mail, die wir bekommen haben aus Leipzig. Da wurde zum Beispiel davon gesprochen, auch ähm, ältere Menschen mitzubedenken. Ähm, uns geschrieben hat Helke Kluge und sie beschreibt ähm, Besuche ihrer Mutter, die 80-jährig ist und die kaum noch in die Stadt gehen kann, weil die Fußwege außerhalb der Innenstadt übersät sind mit Stolperfallen, Platten, mit Kanten, dazwischen Kopfsteinpflaster, Löcher, Wurzelerhebungen. Es ist sehr anstrengend, also da wurde offenbar nicht, ähm, oder jedenfalls ist das kein Straßenbelag, der für ältere Menschen geeignet ist, auch öffentliche, auch wären öffentliche Bänke gut, damit ältere Menschen auch ihren Bewegungsradius vergrößern vergrößern können. Helke Kluge mit ähm, einer E-Mail an uns. Ein Aspekt beim ganzen Thema, was gehört zu einer lebenswerten Stadt? Wir hatten eben gerade einen Hörer, der von einem Projekt gesprochen hat in Hamburg, wo ähm, Duschmöglichkeiten für Obdachlose angeboten werden. Frau Kort, Katrin Kort, Bauingenieurin und sehr viel mit
3: Bürgerbeteiligung befasst. Sie wollten darauf nochmal reagieren. Ja, ich wollte da gern darauf reagieren. Ich fand diesen Einwand vom Herrn Weber deshalb so spannend, weil der eben genau etwas zeigt, dass wir den Perspektivwechsel auch machen müssen. Also, den Perspekt also als Planende den Perspektivwechsel in das, welche Gruppen bewegen sich in unserer, unserer Stadt und zum Thema Duschen ganz konkret. Ich habe plane gerade und realisiere gerade ein großes Fahrradparkhaus in Tübingen direkt am Bahnhof und wir werden dort Duschen einbauen und das war eine unglaubliche Diskussion, weil da von den, von den klassischen Menschen so aus der Stadt und Tübingen kamen dann, ja, warum brauchen wir denn dann Dusche, ich brauche doch keine Dusche, ich stelle da mein Fahrrad ab. Und die Dusche brauchen wir aber genau für Touristen oder eben auch mal für Obdachlose oder für Menschen, die plötzlich nass werden beim Fahrradfahren. Und das sind, das sind diese... Das ist das, was ich so wichtig finde, mit dem Perspektivwechsel, andere Perspektiven einzunehmen. Deswegen fand ich das Beispiel mit den Duschen so schön, wo Sie also, das gerne noch sagen. Ja, sehr schön. Wir haben ja jetzt ganz viel auch so über diese sozialen Aspekte
1: ähm, auch schon mal angesprochen, dass eben das Miteinander eine lebenswerte Stadt ausmacht. Jetzt haben wir am Telefon, jetzt habe ich wieder ein Problem mit meinen Augen, weil das so klein geschrieben ist, Christian Klappert, Christiane Klappert, glaube ich, aus Hamburg. Künstlerin, Vielleicht fühlen Sie sich jetzt angesprochen, ich kann Ihren Namen nicht lesen. Entschuldigung. Guten Morgen nach Hamburg.
5: Hallo, guten Morgen. Ja, ich fühle mich angesprochen. Mein Name ist Theofano Christiane Klappert. Und, Dankeschön äh, ich, für die Hilfe. Ich freue mich über das, den, das Thema Perspektivwechsel, weil da, genau darum geht es ja. Ich bin Social Designerin und bin gerade auf Tournee im Moment gerade in Kiel, in Form von der Zwischennutzung äh, in der Innenstadt von Kiel, mhm. wo ich äh, mein Projekt Social Pleasure durchführe. Das heißt, ich baue soziale Plastiken mit Menschen. Um, äh, die Menschen in der Innenstadt können natürlich gerne shoppen, aber falls sie keine Lust mehr haben zu shoppen, können sie auch gerne soziale Plastiken bauen. Beim Social Pleasure geht es darum, dass man sich sozial miteinander verbindet, dass man Teilhabe Einzelinteressen, die wir ja auch heute schon viel gehört haben, dass man die eben auch in Form von so einer sozialen Plastik zum Ausdruck bringt.
1: Ja, und Sie haben ein ganz spannendes Stichwort auch genannt, Zwischennutzung. Also das heißt, es ja.
5: ist ein Leerstand, wo Sie jetzt zwischendrin mal rein dürfen. Genau, ich habe mich dabei der Stadt Kiel beworben und habe denen das Konzept eingereicht. Ich habe auch ein anderes Projekt, mit dem ich mich gerade in Hamburg bewerbe, äh, da geht es um eine digitale Baumschule, eben wurde auch schon angesprochen. Eine digitale Baumschule? Ja, dass man ähm, einfach als Bürger bzw. als Privatperson lernt, wie kann ich meinen Baum pflegen Was oder wie kann auch. ich Bäume pflanzen. Also nicht äh, digital jetzt Bäume anzubauen, sondern es geht um diesen Übergang von, äh, von analog zu digital. Das heißt, Menschen wissen ja oft nicht, was habe ich eigentlich für einen Kirschlorbeer? Ist das ein Kirschlorbär, den ich da in meinem Garten stehen habe? Oder was wäre eigentlich ein guter Baum für CO2-Neutralität, den ich bei mir pflanzen könnte und auch gut pflegen. Ja. Es gibt ja einfache und schwieriger zu pflegende Bäume. Also bevor wir jetzt noch weiter auf das
1: Stadtgrün ja. eingehen, das wollten wir nämlich auch noch mal ein bisschen ja. vertiefen, aber ich doch mal bei dieser Zwischennutzung bleiben. Mhm, Frau ja. Reiche, das ist doch ein ganz interessanter Punkt, Frau Reicher, oder? Also diese, diese ja, das ist im,
2: ja, das ist im Augenblick also sozusagen ein ganz wichtiges Thema, weil wir ja äh, gerade in den Innenstädten sehr, sehr viel Leerstand haben. Und bevor wir in tote Augen gucken, so nenne ich immer diese leeren Schaufenster, hinter denen sich öde Räume auftun, ist es natürlich eine ganz wichtige Strategie, mal zu erproben, was ist denn die richtige Nutzung an der richtigen Stelle. Und da haben Sie, Frau Klappert, eigentlich ein ganz wunderbares Beispiel gezeigt. Und gerade diese Bereiche Kunst, Kreativwirtschaft oder auch Manufaktur, das sind heute Nutzungen die äh, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nicht die Mieten bezahlen können, die vorher vom Einzelhandel aufgerufen worden sind, aber die wir jetzt an ganz vielen Stellen mal erproben können. Mhm. Und meine Erfahrung aus Zwischennutzungen ist eigentlich, dass man erst mal denkt, oh, das ist vielleicht eine gute Idee für einen Zeitraum. Aber wir sehen an ganz vielen Stellen, dass aus dieser Zwischennutzung dann doch eine längerfristige und zwar eine attraktive Nutzung auch in Verbindung für den öffentlichen Raum, also als Impulswirkung für den öffentlichen Raum entsteht. Also wir müssen einfach viel stärker auf temporäres gucken und wie vorhin schon gesagt worden ist, mal die Perspektive ändern und nicht einfach gewohnte Wege mhm. äh, weitergehen, weil wir sind aufgefordert durch die Digitalisierung, durch den äh, Wandel, den demografischen Wandel und andere Dinge einfach mal einen neuen Blick also das Stadtentwicklung zu generieren. sie auch jetzt, ähm, das hatten Sie, glaube ich,
1: auch angesprochen, und Frau Klappert hat es ja auch erwähnt, also dass eben durch gerade künstlerische Aktionen vielleicht so eine Art Vision oder Idee entsteht, was könnte, also dass man da nicht vielleicht gleich die Schere im Kopf hat, sondern durch genau. künstlerische Aktionen sondern, da das erstmal so ein bisschen erweitert wird, der
2: Blick. Also ich finde, das große Fund, was auch Künstler haben, sie stellen uns nämlich die Frage, was wäre, wenn? Mhm. Und manchmal, ist die Stadtentwicklung so ein bisschen gehandicapt, weil wir keine Vorstellung von dem Neuen haben. Mhm. Und ich finde, Künstler und Kreative, die öffnen uns manchmal die Augen. Und wir sind dann ganz überrascht, was an diesem oder jenem Ort, der vielleicht vorher leer stand, tatsächlich werden könnte. Ja. Und von daher denke ich, ist das eine super Strategie, diese Frage, was wäre, wenn mal, mal so durchzuspielen. Und, ja. ja, kreativ zu beantworten.
1: Genau. Katrin Kort, Sie sind ja ähm, auf der einen Seite, eben, haben Sie ein Planungsbüro, auf der anderen Seite waren Sie aber auch mal im Bauamt beschäftigt. Also wie ist eigentlich, gerade wenn man diesen, diesen Aspekt mal nimmt, so Zwischennutzung, kreative Zwischennutzung oder künstlerische Zwischennutzung, wie offen ist man da in,
3: in Ämtern? Wie, wie, wie erfahren Sie da eine Zusammenarbeit? Das kommt immer darauf an, wie groß der Druck auch ist an einer Stadt. Ich glaube, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo dieser Druck sehr hoch wird, weil die Städte als, ähm, als kommerzielle Zentren, so wie sie die letzten 60 Jahre funktioniert haben, nicht weiter funktionieren werden. Der Onlinehandel ähm, und das ist durch Corona ja nochmal deutlich beschleunigt worden, hat da, hat da mehr eingebracht. Ähm, ich finde, was wichtig ist an diesem Punkt und da müssen die Städte aktiver werden, das ist dann immer auch eine, eine finanzielle Frage natürlich, aber äh, wenn wir von Zwischennutzung reden über Künstler, das hört sich immer ganz toll an. Gleichzeitig brauchen die Künstlerinnen und Künstler ja auch eine eine langfristige Perspektive für ihr Leben. Die können sich ja nicht immer nur von ähm, Zwischennutzung, zu Zwischennutzung. Von Zwischennutzung ja. zu Zwischennutzung hangeln. Das ist in, in, in vielen Städten durchaus auch ein, ein Problem. Und da, glaube ich, braucht es Konzepte, wo die Städte, aktiver reingehen. Ich finde, Paris macht das momentan sehr gut. Die, gehen, die haben eine städtische Gesellschaft gegründet, die ganz gezielt einzelne Ladengeschäfte in Quartieren aufkaufen ähm, und sie weitervermieten und dann auch ganz gezielt bestimmte Mieter suchen, die in, in das Quartier hineinpassen. Ähm, das ist so eine, eine Möglichkeit, finde ich, wie man, wie man da auch aktiv als Stadt... Ähm, eingreifen kann. Ansonsten ähm, kann man, finde ich, kann man... Also ich die... glaube, das Thema Steuerung ist ja, ganz wichtig. Genau, das ja? Also Thema dass man Steuerung. nicht das
2: dem Zufall überlässt und der einzelnen Initiative, sondern dass man Wege auch des Managements ähm, aufruft und zwar neue Wege geht. Vielleicht kann ich an der Stelle noch bisschen. die Seestadt Aspern in Wien hat ja die erste gemanagte Einkaufsstraße ins Leben gerufen. Was meint das man denn heißt, mit gemanagt? Sie hat, bewusst, sie hat bewusst alle Geschosszonen quasi ähm, unter, ihren, unter ihre Obhut genommen und bestimmt, an welcher Stelle welche Nutzung verortet wird. Und da ist natürlich schon der einzelne Laden die richtige Nutzung. An der anderen Stelle ist es aber vielleicht einfach der Gemeinschaftsraum ja. für das Quartier. Oder es ist eben ein kleinerer Supermarkt, aber es ist eben nicht dem Zufall überlassen. Und die Eigentümer der jeweiligen ähm, Immobilien bekommen natürlich eine reduzierte Miete. Aber dieses Steuern, das Steuern durch die Verwaltung, durch die Kommune, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Moment. Und das, da würde ich auch Frau Koch recht geben, das praktizieren die Städte noch nicht genügend. Sie überlassen das denjenigen, die nachfragen. Ja. Aber Nachfrage kann man gestalten und auch aktiv aufrufen. Also hier Beispiele auf jeden Fall, wie es auch anders gemacht wird. Frau
1: Klappert, Sie haben also ein ganz interessantes Stichwort geliefert, der unser Hörer Stefan Rathke hat per E-Mail. Da auch noch, na, was man vielleicht auch mal so in dieses... Äh, dieses Feld setzen kann, was, ähm, dass uns die Augen geöffnet werden durch vielleicht so eine Zwischennutzung oder durch eine Veränderung. Er schreibt nämlich, die Straße, in der ich in Berlin wohnte, war ständig beidseitig mit Pkws der Anwohner zugeparkt, sodass dazwischen nur noch eine Fahrspur übrig blieb. Bis auf einen Tag, an dem für eine besondere Maßnahme das Parken beidseitig verboten war. Das war im Sinne des Wortes ein Augenöffner. Ich war überrascht, wie anders das Straßenbild war, als man die Bäume frei sehen freistehend sehen konnte, der Blick frei war, von der einen zur anderen Straße, die Straße erschien. Viel lebenswerter dadurch, also mal was verändern, wenn es auch nur durch eine Baumaßnahme ist und plötzlich sieht man die Stadt ganz anders. Jens Schneider ist am Telefon. Herr Schneider, schönen guten Tag.
11: Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
1: Guten Morgen. Bei ja, lebenswerte Stadt, was fällt Ihnen da ein?
11: Ach, da fällt mir ein, dass es meine schöne kleine Stadt in Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr lebenswert ist.
1: Warum ist die nicht mehr äh, lebenswert?
11: Warum ist sie nicht mehr lebenswert? Ja, da ist, die ist tot, da ist nichts mehr. Ich kenne sie ja mit vielen kleinen Läden und und und. Jetzt muss ich dazu sagen, alles natürlich bis 1989 im sogenannten realen Sozialismus äh, entstanden und gelebt. Ich will das nicht beurteilen wie die Gesellschaftsform, aber es ist ja nur mein Erleben. Mhm. Da wurde uns, da war das natürlich so, es war nicht, es, es ging nicht um Geld verdienen. Es, es war warum aus welchen Gründen auch immer, weil wir ja im, im Kommunismus alle so toll zusammenleben. Aber das Lebenswerte war, war da. Die Leute waren auf der Straße, man traf sich, man, man war zusammen. Das, das Schwimmbad, das Kino, die Sporthalle, alles existiert. Es existiert nichts mehr. Nichts. Und ich habe auch das Empfinden, dass wir so ein bisschen Augenwischerei betreiben, wenn hier über irgendwelche Maßnahmen gesprochen werden für Geselligkeit. Und, und, und der Mensch muss gesellig sein, der Mensch will den und den treffen. Das andere, was ich hier höre, sind für mich Beschäftigungstherapien.
1: Warum ich
11: muss das Ja. Für... Nicht... Ja? Das hört sich so künstlich an, wenn ich irgendwo einen Treffpunkt für die Leute, ja was machen die? Ja, hast du gehört, da ist ein Treffpunkt. Lass uns mal gucken. Nee, früher war das so, so. wir gehen einkaufen oder wir gehen in die Gaststätte abends um nochmal nach Feierabend. Ja. Ich will das nicht bewerten, welche Gesellschaft. Heute geht es nur ums Geld verdienen. Wenn einer ein so. aufmachen will, dann macht er das um eine schwarze Zahl unten stehen zu haben, zweimal im Jahr nach Dubai und in Mercedes. Das Nicht ist die, die Meinung von
1: Jens Schneider. Jens Schneider. Herr Schneider, lassen Sie uns noch mal, weil das fand ich interessant, was Sie gesagt haben. Ähm, wir sagen, äh, Treffpunkte künstlich errichten. Früher gab es Treffpunkte natürlich. Frau Kort, was, was sagen
3: Sie Herrn Schneider? Ich würde ja sagen, das widerspricht sich gar nicht, Herr Schneider, was wir da, da gerade besprochen haben. Denn wir reden ja nicht von künstlichen Treffpunkten, sondern wir reden davon, wie muss Stadtplanung sein? Was, kann, was können wir als Stadtplanende tun, damit genau dieses Bild, dass Menschen sich gerne in den öffentlichen Raum bewegen, dass sie einfach gerne... Ähm, dieses zufällige auch Annehmen und in einer Stadt, ähm, ja, leben, sich treffen, sich dort, äh, sich dort bewegen. Also was können wir dafür stadtplanerisch tun? Das ist, glaube ich, unsere, ähm, unsere Aufgabe. Und der andere Aspekt, und das hat gar nicht, finde ich, so sehr mit, mit den Gesellschaftsordnungen zu tun, ist natürlich etwas, wie haben wir unsere Stadt in den letzten Jahren oder wie haben wir Städte generell in den letzten 60 Jahren verstanden. Und wir haben Stadtplanung, und sie ist ja dann auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, natürlich sehr stark marktorientiert. Verstanden und genau an diesem Punkt sind wir ja jetzt, dass wir merken, dieses Marktorientierte in der Form funktioniert so nicht weiter. Also, was können wir tun, damit eine Stadt anders, anders funktioniert? Und ähm, von daher kann man äh, auch jemanden wie Herrn Schneider ähm, tatsächlich nur animieren, auch in so einer Stadt und in Mecklenburg-Vorpommern ist die Situation schwierig in den kleinen Städten. Ähm, in dieser Stadt auch sich zu überlegen, was will ich dafür tun, was kann ich einbringen, damit, ähm, damit in der Stadt wieder mehr Leben stattfindet. Herr Schneider, ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Wir kümmern uns heute in unserer Sendung
1: um die lebenswerte Stadt mit Christa Reicher und Katrin Kort und mit Ihnen am Telefon beispielsweise. Jetzt begrüße ich Gerd Schütze. Schönen guten Tag, Herr Schütze.
12: Oh, hallo, schönen Tag aus Leipzig. Ähm und ähm, ich hatte ja mehrere Themen jetzt hier. Ich weiß nicht, welche. Begrenzen Themen dann, Sie sich mal äh, auf eins. <lacht> ähm, naja, eins nach das andere. ne? Äh, ja, und ähm, ähm, also wir wohnen hier im Leipziger Osten, wo sich auch ähm, kaum noch Stadtverwaltung wohnmäßig aufhält. Um, und das Bahnhofsviertel heute schön nach Osten betonmäßig. Hm. Um, es ist also also ein Schwund in Leipzig an Grün zum Beispiel, dann dementsprechend, dass eben dann auf die Baugruben von Bauzaun bis Bauzaun, also mhm. um, ständig überall in, das Grün eben oder der offene Boden weg.
1: Mhm. Also und Verdichtung da und äh, Versiegelung. Eine, da, wie bitte? Verdichtung und Versiegelung beobachten äh, ja, Sie. Ja,
12: das, also um, Verdichtung, Totalverdichtung eben auch, ne? Und da gibt es auch keine, dann oftmals keine ähm, keine Grünstandards, wo sich die Eigentümer, vielleicht ist das auch eine EU-weite Sache, dann einigen, auf wie viel Prozent äh, sofort Profit sie verzichten, zugunsten dessen, dass äh, vielleicht, sagen wir mal, 10 Prozent vitales Grün sich entwickeln darf. Mhm. So Gott will, wächst noch ein bisschen Wald. Äh, wenn der nicht mehr wächst, dann da haben wir die Arschkarte. Äh, also äh, das heißt, also, das ist ja auch die Erholung für die mhm. vor Ort <lacht> Und ähm, ja, äh, das ähm
1: das ist interessant, was Sie sagen. Also Sie haben eine ganz interessante Frage auch aufgeworfen, um die sich jetzt eine ganze Reihe an Hörern auch Gedanken machen. Ich lese dazu auch mal eine E-Mail vor von Lutz Werner aus Dresden. Sie haben es jetzt gerade aus Leipzig geschildert. In Dresden schreibt er, findet seit Jahren eine sogenannte Wohngebäude-Nachverdichtung statt, bei der die Vernichtung von Baum- und Strauchgrün sowie von auflockernden Kleinwiesen zur Regel gehört. Die Sozialabstände spielen keine Rolle mehr, es geht den Wohnungsgroßvermietern Klammern Aktiengesellschaften, um den reinen Profit, schreibt Lutz Werner. Die Verantwortlichen in den Baubehörden genehmigen regelmäßig neue Bauprojekte von klimagerechter Stadt. Kann seiner Meinung nach keine Rede sein. Einzelne, wenige Ausnahmeprojekte werden in den Vordergrund gespielt. Also es ist ja so also ein bisschen das gleiche Thema. Also Verdichtung, und Vernichtung von Stadtgrün und ähm, Herr Schütze, Sie haben es ja gerade angesprochen, das, was ja auch Naherholung ist, also äh, sich mal unter einen Baum setzen zu können, Frau Reicher. Äh, Herr Schütze fragte gerade, ob es ähm, da nicht eigentlich äh, Standards gibt, die einen Bau einzuhalten hat, also was Grünfläche angeht.
2: Mhm. Also zunächst haben wir ja in der Stadtplanung die Devise zu verfolgen, Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Das heißt, wir haben diese Nachfrage nach Wohnraum, müssen auch bezahlbaren Wohnraum schaffen. Das heißt natürlich schon, bevor wir weitere Freiflächen im Umland oder an den Rändern zu bauen, müssen wir gucken, was können wir quasi in den Innenstädten bebauen. Und da stelle ich fest, dass wir die soziale Frage, also die Schaffung von Wohnraum, oft nicht angemessen ausspielen gegen die ökologische Frage. Also meine Devise wäre, an der Stelle nachverdichten und angemessen nachverdichten, wo es geht, das aber mit dem Blick auf Qualität. Ja? Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch da, wo ganz wertvolle Freiräume sind, da den Mut haben, auch einfach gar nicht zu bauen, also Frischluftschneisen oder dort, wo wertvolle Baumbestände und so weiter sind, die müssen wir vor dem Hintergrund der Anforderungen des Klimawandels oder ich würde auch sagen der Klimakrise einfach erhalten, weil das ganz wichtige Räume sind, die eben zu unserem Thema, zu unserer lebenswerten Stadt dazuzählen. Also ist, dürfen ist, diese Brecher, Dinge das ein, nicht gegeneinander ausspielen. Ist das ein Appell ja? oder wird das auch gemacht? Ja, das ist, das ist ein Appell. An vielen Stellen wird es gemacht. Ich habe auch selbst schon äh, in Städten wie Düsseldorf oder auch in Aachen festgestellt, dass man dann den Weg geht, dass man an der einen Stelle vielleicht doch höher baut, aber dafür auf der anderen äh, Seite auch ganz bewusst den Mut hat, Räume eben nicht hm. zuzubauen, sondern freizuhalten. Also T wir müssen natürlich im Einzelfall gucken.
3: Ja, Entschuldigung, ich bin Ihnen jetzt ins Wort gefallen, Frau Reicher tatsächlich. Die Leitung scheint sich auch verabschiedet zu haben von ah. Frau Reicher. Aber sagen Sie mal, Frau Koch. Tatsächlich ist bei diesem Thema wirklich Luft nach oben, weil ich denke, also diese, ähm, die Städte machen ja die Vorgaben, auch was, äh, wie die privaten ähm, Grundstücke bebaut werden ähm, können und die Städte müssen, also die, die Stadtverwaltungen, die Kommunalverwaltungen ähm, auch im Dorf, müssen sehr, meines Erachtens sehr konkrete Vorgaben machen, was muss ich an, an Grünanteil bringen, wie viele Bäume muss ich pflanzen, was muss unversiegelt bleiben. Ähm, da, da ist Luft nach oben, da kann man deutlich mehr an Vorgaben ähm, bringen, unabhängig davon, dass wir Ihnen nachverdichten müssen. Das, ähm, mhm. Es macht wenig Sinn. In Aber
1: wenn ich Sie richtig verstanden habe, also ähm, Sie sagen, die Stadtverwaltungen oder Kommunalverwaltungen ähm, könnten mehr Auflagen machen. Ja, ich finde, die Stadtverwaltungen
3: müssten da mehr Auflagen mhm. machen. Ja.
1: Ich habe hier noch eine E-Mail aus, äh, aus Duisburg, weil gerade Düsseldorf angesprochen wurde, komme ich jetzt hier durcheinander. Also aus Duisburg, Elke Kröger, im nach Naherholungsgebiet von Duisburg entsteht der neue Stadtteil Sechseenweders. Dort soll der Uferbereich betoniert werden. Es werden siebengeschossige Häuser nah am Seeufer gebaut. So etwas macht eine Stadt nicht gerade lebenswerter. Also auch ähm, Wohnraum gegen quasi dann irgendwie die Natur, die da ähm, dann tatsächlich leidet. Jedenfalls aus Sicht von Elke Kröger, wie sie es dort schildert, aus Duisburg. Dankeschön, Gerd Schützel, dass Sie dieses Thema dann noch mal so äh, gepusht haben. Oliver Spillner ist am Telefon. Herr Spillner, schönen guten Tag.
13: Guten Tag, mein Name ist Olaf Spillner, oh. nicht Oliver Spillner. Entschuldigung. Ich mach nichts. Hab's mit den ich Augen. Ich wollte auch noch mal einen Perspektivwechsel der anderen Art anbringen, nämlich von der Stadt aufs Dorf. Also ein Dorf ist nicht einfach die kleinere Stadt. Es ist grundsätzlich eine andere Betrachtungsweise, vor allen Dingen dann, wenn ein Dorf kleiner als 1.000 Einwohner ist. Ich wohne in einer Gemeinde, die hat ein bisschen mehr als 400 Einwohner. Die sind auf sieben Dörfer verteilt. Am Zulensetal, wo kürzlich so eine große Schweinefabrik mit 10.000 Sauen abgebrannt ist, mhm. da sieht man mal den Kontrast, auf den ich hinaus will. Es hieß ja in dem Beitrag bei Ihnen, Dörfer unterscheiden sich, weil dort Autos mehr sind, weil Autos mehr gebraucht sind. Autos sieht man auf den Dörfern gar nicht und man riecht sie nur mehr als in der Stadt, weil sie so selten sind.
1: Das ist Ihre Erfahrung im Tulensetal, ja?
13: Ja, also wenn in einem äh, da ein Auto durchs Dorf fährt, dann dann riecht man da sein Auto. Bin ich in der Stadt, ich habe viele Jahre in Berlin gewohnt, dann rieche ich kein Auto, weil ich mich daran gewöhnt habe. Mhm, aber, aber das ist nicht das Thema. Mir geht es auch um die Begrünung und wenn ich höre, dass die Begrünung in den Städten schwieriger wird, weil aufgrund von herrschendem Kapitalismus, hohen äh, Renditen, wenn man ähm, Grünflächen zubaut, gar nicht weiß, wo mit dem Grün hin, dann würde ich es gut finden, wenn man mal an die Dörfer denkt, weil die unterscheiden sich ja inzwischen von den Städten, weil die Artenvielfalt ist in den Städten ja inzwischen größer als bei uns in der Agrarwüste. Und äh, wir brauchen Grüngürtel um die Dörfer. Einfach deswegen, weil bei uns der Außenraum, umso ein Dorf ist, umso wichtiger ist als in der Stadt, wo es sich um den Innenbereich dreht. Ja.
1: Frau Kort, das ist gleich, glaube ich, genau das, was Sie vorhin auch schon anbringen wollten. Also die Entwicklung ist in Dörfern genauso wichtig.
3: Ja, das ist sie und ähm, ich finde das jetzt ein ganz. Ähm interessantes Argument, was der Herr Spillner eingebracht hat, des, diesen Grüngürtel um die Dörfer. Früher gab es die ja mit der sogenannten, also gab es sowohl in der Stadt mit der Almende, aber es gab im Grunde genommen auch um das Dorf einen Grüngürtel mit, mit den Obstbäumen, mit den Obstwiesen, die, die traditionell da drum lagen. Wir Glaube ich, der, der Blick auf das Dorf ist insofern so wichtig, es ist ja nicht nur die industrielle Landwirtschaft, sondern wir haben die Artenarmut ja zunehmend auch innen im Dorf, weil der Versiegelungsanteil der Grundstücke dort ähm, auch extrem hoch ist. Und da trifft es sich, finde ich, wieder mit, mit den Themen in der Stadt, die sind dann dort am Ende doch ähnlich, was den Umgang mit dem öffentlichen Raum angeht. Mhm. Ähm, und dieses, ähm, ich würde da jetzt schon gerne noch mal einen, einen so grundsätzlichen Aspekt einbringen, weil wir haben über das Stadtgrün noch nicht so viel ähm, gesprochen, aber das Stadtgrün wird die wesentliche Aufgabe der Zukunft übernehmen müssen, damit wir es in der Stadt und auch im Dorf überhaupt noch erträglich haben. Das heißt, äh, wir also werden... Wenn Sie, wenn
1: Sie von Stadtgrün sprechen, meinen Sie auch beispielsweise so etwas, was Herr Spillner anspricht, Grün um die Dörfer?
3: Genau, dann meine ich das Grün um die Dörfer, dann meine ich die Parkanlagen, ich meine aber auch den Baum an der Straße, das Blumenbeet irgendwo vor äh, in, der, in der Einkaufsstraße. Die, dieses ganze und auch das private Grün ähm, auf, den, auf den Grundstücken, dieses ganze, dieses ganze Feld, das wird der entscheidende Punkt sein, dass wir es in unseren Städten weiter aushalten können. Ähm, und das ist, finde ich, die, die größte Aufgabe, weil dort auch am wenigsten Geld momentan drin steckt. Mhm. Herr Spillner, eine Frage wollte ich Ihnen
1: stellen, weil Sie sagen, Sie äh, riechen jedes Auto, weil es so wenige gibt. Wie kommen Sie denn von Tolensetal dann in die nächste Stadt? Gibt es da so einen guten öffentlichen Nahschnellverkehr?
13: an der Stelle nur sagen, ich bin zehn Jahre ohne Auto hier unterwegs mhm. gewesen, habe jetzt ein Gemeinschaftsauto mit jemand, das funktioniert also. Aber, ja, aber. ich möchte gerne noch mal den grundsätzlichen Unterschied meines äh, Anrufs zu dem, was sonst hier üblich ist, benennen. Die, äh, die Bäume oder die Blumen, das meine ich nicht. Ich meine Schutzstreifen zur Agrarindustrie. Das ist eine andere Funktion von Grüngürtel. Und wenn in den Städten kein Platz mehr ist, Bäume zu pflanzen, weil die Rendite für den Wohnraum einfach höher ist, dann sollte man das doch auslagern. Und einfach, weil es geht ja nicht nur um die klimafreundliche Stadt, sondern es geht um die klimafreundliche Welt und Städte und Dörfer gehören zusammen. Und dann pflanzen sie doch die grünen Schutzstreifen um die Dörfer. Das äh, ist dann auch für CO2 und so weiter gut. Aber es also, hat die Wirkung, dass wenn da die Giftspritze um das Dorf fährt, dass da einfach ein gewisser Puffer ist.
1: Also ein Appell unseres Hörers Olaf Spillner. Grüngürtel um die Dörfer. Dankeschön, Herr Spillner, für Ihren Anruf. Ich wollte gerne hier noch zwei E-Mails vorlesen. Ich stelle immer wieder fest, schreibt Christine Heinichen aus Leipzig, ich stelle immer wieder fest, dass es in der städtebaulichen Entwicklung kaum möglich ist, Investoren dazu zu bewegen, Außenanlagen mit Aufenthaltsqualität zu bauen. Bauwerksbegrünung wie Fassadenbegrünung mitzuplanen etc. Stattdessen entsteht ein grauer Betonbau nach dem anderen. Die Außenanlagen sind zum Teil versiegelt, naturnah gestaltete Flächen findet man nicht, Fassadenbegrünung erst recht nicht. Aus Leipzig kommt äh,
2: diese E-Mail. Diese e Frau Reicher, Frau Kort, ist das auch Ihre Erfahrung? Äh, natürlich haben die Städte die Möglichkeit, über Bebauungspläne oder städtebauliche Verträge dahingehend äh, einzuwirken, dass sie auch den Investoren das vorschreiben. Nur meine Erfahrung ist, dass die Städte und Kommunen das nicht immer machen. Aber es gibt die rechtlichen Möglichkeiten und davon sollte zunehmend auch mehr Gebrauch gemacht werden.
1: Weil unsere Hörerin Elke König schreibt genau das äh, selber oder fragt auch, ich wüsste gerne, ob die beiden Expertinnen Erfahrungen, Hinweise etc. mit einem ökologischen, ökologischeren Umgang mit öffentlichen Grünflächen haben. Mir fällt immer wieder auf, dass die Flächenpflege darin besteht, mit Laubbläsern die Oberfläche leer zu pusten und so weiter. Also tatsächlich auch die, de, diese nachhaltige nachhaltige Pflege der Grünflächen. Vielleicht beziehen wir die da auch noch mit ein. Frau Kort, wie ist da die Offenheit?
3: Die Offenheit nimmt zu. Ähm das hat auch damit zu tun, dass das Thema in der Bundespolitik sehr stark angekommen ist. Da ähm, gibt es mittlerweile auch Förderprogramme und es gibt auch einige Städte, ich hab, mir fallen jetzt gerade akut keine Beispiele ein, die sich da auf den Weg gemacht haben. Das war bisher immer ein Thema, was so durch einzelne ähm, Aktivistinnen und Aktivisten vorangetrieben wurde. Aber da, in diesem Bereich bewegt sich insgesamt etwas. Und wenn mhm. man aufmerksam schaut, sieht man es auch. Man sieht die, die, die Wiesen, ähm, wo früher Rasen war, wo plötzlich Blühwiesen sind. Ich finde, Karlsruhe hat da sehr viel gemacht ähm, in den letzten Jahren. Also man sieht es, es, da muss noch mehr passieren, aber es ist auf dem Weg. Christel
1: Jachan ist am Telefon. Frau Jachan, schönen guten Tag.
14: Ja, guten Tag. Ich äh, möchte eine Lanze für das Auto in der Stadt brechen. Aha. Es kommen ganz viele Leute sich sehr gut vor, wenn sie den Onlinehandel boomen lassen und äh, kein Auto mehr haben. Und dass der Onlinehandel schädlich ist für die Städte und auch für die Umwelt, das wissen wir alle. Ich möchte weiterhin mit dem Auto in die Stadt fahren können. Das Auto hat sehr viel zur Emanzipation der Frauen beigetragen. Denn äh, wenn wir abends irgendwo ins Konzert fuhren, alleine als Frau oder uns mit anderen getroffen haben, dann... Mhm. ging das nicht so gut, wenn wir das Gefühl hatten, na, wer weiß, wie ich heute um Mitternacht dann nach Hause komme. Und die Autos beleben auch die Stadt. Natürlich müssen weniger Autos in der Stadt fahren, das ist klar. Und äh, also Ihnen ich, kann ist das nicht, zu, ich wohne zu, am Stadtrand. Ja. Ich kann nicht äh, abends äh, mit dem Auto dann Front, äh, mit der U-Bahn und noch mal umsteigen und dieses und jenes. Ich werde bald 70. Mhm. Das kann ich nicht. Das sind wir auch nicht gewöhnt. Es ist gut, dass die jungen Menschen sich frühzeitig ans Fahrrad gewöhnen. Das ist auch sehr gut. Aber äh, man muss sich nicht besser vorkommen, wenn man Fahrrad fährt und also stattdessen online kauft. Und wenn, ein wenn man mit dem Auto fährt, dann kann man in der Stadt einkaufen, braucht sich keine Sorge zu machen, wie kriege ich das nach Hause. Ja. Sachen anprobieren, braucht sie nicht zurückzuschicken. Das Zurückschicken ist ja auch beim Onlinehandel sehr stark geworden. Das hat ja alles überhand genommen.
1: Also mal eine ganz andere Perspektive auf das Thema und nicht, also so ich höre raus bei Frau Jachan, dieses starke Gegeneinander, diese starke Ablehnung vom Auto provoziert dann eben auch so ein Gegeneinander der anderen Verkehrsteilnehmer. Und was sie anspricht, Thema Onlinehandel und Verödung der Innenstädte, ist ja durchaus auch ein Argument, Frau Reicher.
2: Das ist ein großes Argument. Zunächst finde ich es gut, dass Sie sagen, Sie gehen sozusagen äh, als Person einkaufen. Das würde ich auch immer unterstützen. Und ich will aber auch noch mal betonen, mir geht es auch gar nicht darum, etwas zu verbieten. Ich glaube einfach, wir müssen als Stadtplaner oder Stadtplanerinnen mit Angeboten und mit Qualität verführen. Also wir müssen ihnen aufzeigen, was im Prinzip auch möglich ist, vielleicht ohne Auto oder vielleicht in dem Sinne, dass sie nicht mit dem Auto direkt ins Zentrum fahren. Aber das heißt einfach, dass es neue Angebote gibt und zwar genau die, die auch ihren Bedürfnissen entsprechen. Hm. Und da mangelt es im Augenblick an dem Thema der Sicherstellung der Erreichbarkeit und an den Angeboten. Also von daher ist ihre Perspektive sehr wichtig und ich sehe an ganz vielen Stellen, dass wir eher mit Verboten agieren und das kann auch kein Mittel in der Stadtplanung sein. Also viele Aspekte,
1: die wir heute ansprechen konnten beim Thema Stadtentwicklung und vielen Dank, Frau Jachan, dass Sie auch den, den etwas anderen Blick da jetzt eben nochmal reingeworfen haben, weil sonst wäre es ja vielleicht auch etwas zu einseitig geworden bei unserem Thema, was gehört eigentlich zu einer lebenswerten Stadt. Zum Abschluss würde ich gerne Sie, Christa Reicher, nochmal fragen und auch Sie, Katrin Kort, eine kurze Antwort. Jetzt sind ja gerade Koalitionsverhandlungen und da wir deutschlandweit setzen, gucken wir jetzt mal in den Bund. Was wünschen Sie sich da in Richtung Stadtentwicklung am allermeisten. Frau Kort.
3: Ich habe mir das bereits bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg gewünscht, ein Ministerium für Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung äh, in Baden-Württemberg. Äh, gibt es das mittlerweile? Das wäre auch mein Wunsch an die, an die Bundespolitik. Äh, und ich wünsche mir tatsächlich ähm, viel, viel mehr Geld. Und das muss, da muss vom Bund Geld kommen für die äh, Transformation der Stadt zur klimagerechten Stadt. Frau Reicher damit auch ein Wunsch
1: frei.
2: Das Bundesministerium <lacht> wünsche ich mir auch. Das hätte ich als erstes gesagt. Aber ich will noch hinzufügen, ich wünsche mir, dass die Politik, die neue Politik, die Experten und Expertinnen in dem Bereich viel stärker in ihre Entscheidungsprozesse einbindet. Und nicht nur auf Wahlperioden und kurzfristige Scheinerfolge guckt. Und da ja. haben wir
1: vielleicht auch wieder das Thema Bürgerbeteiligung, die vielleicht dabei genau. dann auch erhöht wird. Architektin und Stadtentwicklerin Christa Reicher und Katrin Kort, Bauingenieurin und Planerin. Vielen Dank für Ihr Mittun hier im Gespräch, wo es ging um die lebenswerte Stadt. Vielen Dank auch allen, die uns geschrieben haben und vielleicht ihre E-Mail ja nicht verlesen
9: worden ist und die Anrufe, die wir nicht mehr entgegennehmen konnten.